0: Talvez esteja atravessando ou que atravessará. O deserto ele faz parte do nosso processo de existência, irmãos. Todo ser humano que nasce, que cresce e que morre, durante a sua estada na terra, indistintamente, todos nós experimentaremos a travessia do deserto. Deserto Não é algo externo Eu queria que baixasse o teclado Um pouquinho no retorno Deserto não é algo externo Às vezes a gente pensa que Deserto, a gente logo Menciona ou mensura Algo geográfico né? Com areia Com muito sol Com nada de água Mas o processo Da travessia do deserto É algo que acontece dentro da gente Existem pessoas aqui hoje que estão aqui louvando, adorando... Alguns que tocaram... Que se relacionam com seus irmãos... Que se relacionam com Deus... Que sai daqui toma seu lanche... Quando chega em casa, que deita na sua cama o deserto... Bate no ombro e fala assim... Olha, o culto hoje demorou... Estava com saudade... Que bom que você chegou... A pessoa tem o seu esposo... A sua esposa, seu pai, sua mãe perto igreja tem os irmãos, mas vive dentro de si o seu processo íntimo e verdadeiro de isolamento momento em que ele se encontra só, desprovido sem rumo quem nunca passou isso irmãos de viver sozinho mesmo estando cercado de pessoas porque o deserto é o processo da necessidade o deserto é o processo do de desconforto, da insegurança, da desinformação, da instabilidade, de não saber o que fazer, como fazer, quando fazer, de não saber o que fazer dá pela e através da vida que tem, um momento de extrema solidão. é algo que se dá fora da gente, é algo que se dá dentro da gente. Porque às vezes a gente vem para a igreja, vive a comunhão, o partido pão, as orações, mas quando a gente põe a cabecinha no travesseiro, irmãos, a gente é que sabe aonde a gente se encontra. Talvez que olha para você, Vira e falar, ah, queria ter uma vida, queria viver isso aí, ó. Que benção a vida do irmão, que benção a vida do pastor, que irmão feliz, que irmão alegre mas verdadeiramente o que essa pessoa vive é o deserto, trabalha, 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 trabalha e quando para de trabalhar, que olha para ela e se localiza, ela se encontra no deserto, então falar de deserto a gente fala com muita facilidade, porque essa palavra ela encontra abrigo no coração de todos nós, inclusive no meu, que eu quero ser muito abençoado essa noite, <risos> Mas o que causa um deserto? E qual é a causa que o deserto causa? Porque o deserto em si não é o fim. O deserto é o meio. Alguma coisa causa o deserto. E o deserto tem que causar alguma coisa. Por que Deus permite sobre nós desertos? Segura tua Bíblia aí. No livro de Mateus capítulo 4. Onde eu falei. E deixa eu abrir a minha em outro texto. Lá no livro de Jó. Lá no livro de Jó Diz assim Roubaram o Jó da minha Bíblia Enquanto eu pregava Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim Quem está anotando, pode anotar Aos irmãos da internet também num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Olha que coisa muito doida Deus estava reunido com seus filhos, os seus anjos E recebe a visita ilustre de Satanás E diz assim, veio Satanás também ter com eles Entre eles Então perguntou o Senhor a Satanás Onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor De rodear a terra e passear por ela Perguntou aí do Senhor a Satanás Observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti a tua face. Então, diz o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está nos teus poderes, no teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha aqui para mim. O Senhor estava com os seus anjos no santo céu em reunião e recebe a visita ilustre e infiltrada de Satanás. E Deus pergunta para Satanás: Tu vai estar tá vindo de onde, rapaz? Não, eu estou vindo da terra. Ah, tu vem da terra? Vim. Viu, Jó? Meu servo. de Olha tá lá homem tem íntegro, justo É verdade, mas Para ele é muito fácil, porque ele tem tudo Toca nele E de repente Deus Dá uma ordem a Satanás que escandaliza a gente Deus fala, tá bom então Toca em tudo que ele tem Toma tudo dele Só não lhe toque na vida Meu servo Jó Está aí Desprovido de guarda Se farte Satanás Com o que Jó tem a Bíblia diz que nenhum dia Jó perde tudo, riqueza, filho. Que coisa doida a gente imaginar que Jó foi entregue por Deus nas mãos de Satanás. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, não, não abra não, senão vocês vão ficar doidinhos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim. 2 Coríntios 12, 7 diz assim. Eu ainda não tenho o meu iPad. Então tem que estar aqui. E para não me ensoberbecer com a grandeza das revelações... Paulo vira e fala assim... Para que eu não me exalte... Com a grandeza das revelações... O cara sabia o que recebia. Não é verdade? Ele falou que o que eu tenho recebido de Deus é grande. Mas para que eu não me exalte... Pela grandeza das revelações que recebo de Deus... Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Para me esborfetear, a fim de que não me exalte. Paulo vira e fala assim, olha, para que eu não me engrandeça com o que eu tenho recebido de Deus. Deus permitiu que Satanás colocasse em mim um espinho na carne e ele bate na minha cara todo dia. Satanás vem aqui e dá na minha cara com esse espinho para que eu não me exalte. E a Bíblia diz que Paulo ora, 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 ora Para que Deus tire o espinho da carne Deus fala, não vou tirar Você vai ter esse espinho na carne E deixa Satanás bater na sua cara todo dia O que eu vou te dar é graça Para que você consiga viver com isso por que, que eu estou lendo esse texto para vocês? Eu estou lendo esse texto para vocês para vos provar que o deserto, ou o momento da dificuldade, ou o momento da necessidade, ou esse aperto que você passa hoje, ou essa angústia que você passa hoje, ou a angústia que você vai vir a passar, ou que você passou e não entende, não é um privilégio seu. E que tudo que você vive, e que tudo que você passa, segundo a segundo do seu dia, minuto a minuto da sua vida, lágrima a lágrima que você derrama, noites e noites de sono que você perde, angustiado estão na presença de Deus e o Senhor sabe o que está fazendo não é um privilégio assim. Deus vira para Satanás e fala põe um espinho em Paulo põe um espinho em Paulo vira para Jó e fala assim arranca tudo de Jó sabe qual é a diferença irmãos? é que tanto Jó quanto Paulo depois do seu problema depois do seu deserto foram pessoas melhores quando tudo termina Jó é melhor do que quando começou não se escandaliza com o que eu vou dizer mas Jó, depois de Satanás foi um homem melhor e Paulo também, porque Paulo também foi melhor. Porque Paulo recebeu uma graça maior do que merecia e do que podia receber. O Senhor acrescentou a Paulo uma graça maior. Eu quero te dizer que o seu processo de deserto, quando você chegar lá no final, você estará melhor do que quando você começou. Em nome de Jesus. Esse é o pano de fundo do deserto. Mas existem... Alguns questionamentos que a gente se faz Mas o que causa um deserto? Existem dois, duas causas ao deserto, amados 1 reis, capítulo 19 Minha palavra hoje, ela é Foi muito longa Então eu vou correr Para depois vocês não reclamar na, No serviço de atendimento ao cliente E o pastor não deixar eu pregar mais Jó 19 diz assim Perdão, 1 Reis 19, diz assim, deixa eu contar o contexto, Elias, o Elias prediz a seca sobre Israel, corre para lá, se esconde, depois ele volta, prediz novamente a chuva, a chuva vem, Elias se reúne, mata os profetas de Baal, vira uma confusão, e Jezabel que era o centro dessa, desse altar baônico, manda um recado para Elias e diz assim Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito tudo isso acontece Acabe chega a Jezabel e fala tu não sabe o que Elias fez o que? apareceu de novo, tá brincando, apareceu o homem estava sumido, mas apareceu apareceu mandou cair fogo do céu na oferta lá nossos, nossos sacerdotes clamaram, 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 não caiu, foi nada o homem abriu a boca, o fogo caiu, consumiu ele pegou todo o povo matou os sacerdotes de Baal Mandou vir, o cara criou uma revolução aí, ó a coisa desestabilizou, aí diz assim, e Jezabel manda um recado para Elias, ah é, então chama o um mensageiro aqui, manda um recado para Elias, diz assim, faça-me os deuses como eu lhes aprové, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Zabel vira assim, pega um, 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 manda um e-mail para Elias aí, manda um torpedo, na época. Diga para Elias que daqui a 24 horas eu vou fazer com ele exatamente o que ele fez com os profetas de Baal. Vou matá-lo à espada. Mas aí o versículo 4 diz que a mensagem chegou até Elias. E a Bíblia diz no versículo 3, temendo pois Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, versículo 4, digam comigo, e ele mesmo, diga ele mesmo, diga ele mesmo, ele. Diga, ele ele. mesmo. Ele. não precisa repetir mais, porém, se foi ao deserto, a primeira de um deserto que eu quero compartilhar com vocês, é o deserto que nós mesmos entramos nele, e o que nos faz ir a um deserto, o que te faz com suas próprias pernas se direcionar a um lugar de sequidão, a um lugar de insegurança, a um lugar de desconfiança, a um lugar onde você não sabe o que comer, o que beber, qual é a motivação que faz um ser pensante como nós, Mover as nossas próprias pernas, como Elias fez de entrar num deserto. Medo e insegurança. O medo, o teu medo, te coage ao deserto. Quantas pessoas com medo dos desafios da vida, não se isolam deserto afora. Se isolam da família, se isolam da igreja, se isolam, se isolam, se isolam. Olha, amados, esse homem que foge para o deserto, escute, olha como nós perdemos a capacidade de pensar, olha como o diabo cega o nosso entendimento, como a Bíblia diz que ele cega a nossa capacidade de entender, esse homem que foge de uma ameaça, esse homem que foge de uma ameaça por medo, Havia acabado de manifestar o poder de Deus de uma forma que ninguém nunca havia visto. Havia acabado de matar 400 profetas de Baal. Havia acabado de pedir que fogo descesse do céu e o fogo desceu. Havia acabado de determinar que viesse a chuva sobre a terra e a chuva estava caindo. Era um homem respaldado pela vida que tinha em Deus para enfrentar Jezabel. E dizer, o que, que ela mandou dizer para mim aí? Mandou dizer que amanhã, a essa hora, vai lhe matar. Então diga para ela que eu vou encontrar ela. Lá no mesmo lugar que o fogo desceu. A essa hora. E eu vou fazer uma oração. Quando ela botar o pé, eu vou dizer que desça fogo. De... tinha tudo, irmãos. O homem estava munido da autoridade de Deus. Da intimidade com Deus. Mas a ameaça que Jezabel fez à sua própria vida. O fez... Dirigir-se ao deserto. Quantos de nós não fazemos isso? Por nós mesmos. Por nós mesmos nós entramos em processo de isolamento. Ninguém mandou, Deus não mandou. Deus não falou para eles assim, vai para o deserto. Não, ele mesmo, a Bíblia está clara. Ele mesmo, porém, se foi ele mesmo. Cuidado com as suas ações. Porque você... Talvez, dia após dia, pode estar entrando nos desertos. Pelo medo. Pela insegurança. Pela falta de conhecimento da palavra. Pela falta de entendimento da palavra. E esse deserto aqui, eu não quero me ater a ele. Ele é o pior que existe. Porque quando nós entramos num deserto. Pelas nossas próprias pernas. As consequências... São perder o propósito de Deus. Porque sabe o que aconteceu com Elias? Quando Elias entrou para o deserto, ele entrou, depois vocês leem. Ele pede para si a morte e depois vai para a caverna e Deus visita Elias. Deus visita Elias, se apresenta a Elias Deus pergunta assim para Elias, o que está fazendo aqui? Ah, Elias começa a chorar. Porque quem é bom em argumentar, irmãos, normalmente não é bom em outra coisa. Nós somos muito argumentadores Ah, pastor Eu estou nesse deserto Porque a pastora Cláudia passou na porta da igreja E não, não, não olhou para mim Virou a cara Com aquele narizinho que ela tem Aí eu me senti ofendida E aí não estou tô... Ei Elias fez a mesma coisa Senhor, só fiquei eu de profeta lá ó, Honrando teu nome Agora vem Isabel, me ameaça, Eu quero é morrer Pare de argumentar, pare de lamber suas feridas no deserto que você entrou com suas próprias pernas e se confronte, assuma seu erro, assuma sua infantilidade, assuma sua mediocridade, assuma seu pecado, assuma sua falha, assuma sua incapacidade de administrar seus conflitos, assuma sua incapacidade de administrar suas emoções, diga eu entrei aqui porque eu entrei com as minhas próprias pernas, porque eu sou imaturo, burro e ignorante, não tinha nada que estar tá aqui. Eu entrei porque quis. Mas nós, quando Deus nos dá a oportunidade do diálogo, nós nos escondemos atrás do nós que nós mesmos criamos. Como o profeta Elias fez. Não, Senhor, eu sou profeta. Hum. <risos> profeta. E só ficou eu, Senhor. Eu, só estou eu aqui. Deus deu a Elias três oportunidades de dizer a verdade. Senhor, eu fiquei foi com medo de Isabel. Uma oh, mulher endemoniada, meu Deus. Fiquei, foi com medo. Eu esqueci, meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Me perdoa, Senhor. Mas nós argumentamos. Não, porque meu patrão não gosta de mim. Aí me demitiu. Aí eu entrei no deserto, funcionário preguiçoso, medíocre, vive o dia no Facebook E tem gente que é patrão que está dizendo aí, fala Deus Aí, na hora que Deus pergunta, por que, é que tu está desempregado? Ele fala, Senhor, Satanás se levantou com 77 chifres 14 fogo em cada chifre Aí cria o cenário em vez de ser verdadeiramente sincero e dizer, Deus, eu pisei na bola com o meu patrão. Se você não tiver essa postura, irmãos, no deserto que você entra, de se assumir. Ah, Senhor, agora eu vou viver, estou grávida. O homem sumiu no mundo. É Satanás. Que Satanás, o quê? Ei, se assume aí, minha filha. Se assume aí, meu filho. Assuma-se. Porque você entrou aí sozinho. Deus quer e pode te tirar. Ele quer te tirar e pode. Mas ele precisa que você reconheça como você entrou. Esse é o primeiro deserto. Aquele que nós entramos com as nossas próprias pernas. A causa, medo e insegurança. A consequência. Se você no processo de confrontamento, você não for limpo com Deus. Jogar um jogo limpo. E se assumir. E dizer, Deus, eu estou endividado porque eu sou ladrão de dízimo. Se no céu tivesse polícia, eu tinha que ser preso. Se assume, irmão. Se assume aí. Arranca tua carapuça porque Deus te conhece. Não pense você que Deus não te conhece porque Ele, ele te conhece. Mas o fato não é se Deus te conhece, é se você se conhece. Porque nós criamos personalidades para nós mesmos, sabe irmãos? Tem um psicólogo aqui. Nós criamos personalidades para nós mesmos. Nós mentimos tanto para nós, tanto que a gente acredita na nossa mentira. E Deus chega diante de você munido da verdade e fala, por que você entrou aí nesse deserto, meu filho? A dificuldade é essa aí? Ah, Senhor, é o inimigo. É nada. Se assuma, meu irmão. Deus vai ter misericórdia de você. Ele te ama. Ele quer te tirar do seu deserto. Mas Elias, queridos, por três vezes, não entendeu. E disse, Senhor, só ficou eu de profeta. Só f... Sabe o que Deus faz para ele? Tá bom, chega. Acabou. Volta. Unge um rei. Unge um outro profeta no teu lugar. Para você, acabou. O deserto que nós entramos, quando confrontados por Deus, se nós não somos sinceros com o Senhor, é o ponto final da nossa existência. Cuidado com esse deserto. Mas existe um segundo deserto, e é nesse que eu quero pregar? Não preguei ainda não, tá? Mateus 4. E diz assim. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Para e olha para mim. Nós lemos primeiro que Deus pega Jó e entrega tudo que Jó tem na mão de Satanás. Depois a gente lê o que Deus dá a Satanás, o direito de colocar um espinho na cara de Paulo e esborfetear a cara de Paulo todo dia. E agora a gente lê que o Senhor foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto com a única finalidade de ser tentado pelo diabo. Deus pega seu filho Jesus, coloca ele num deserto e fala, Satanás, fica à vontade. Amados, tem que existir um sentido espiritual nesse tempo, momento, espaço e circunstância chamado deserto. Porque o deserto que você não entra com suas próprias pernas. Esse é um. O segundo é o deserto que Deus te leva. Deus, pelo Espírito Santo, levou Jesus ao deserto. E aí, irmãos, a gente não entende as coisas do céu. Porque a gente pensa que o deserto é um momento onde nós somos enfraquecidos. Outrajados, humilhados, esquecidos por Deus. É o um momento onde Deus nos coloca no tempo e espaço e diz assim, se vira. Pega a gente, coloca num lugar que a gente não conhece, cheio de labirinto, roda, roda, roda a gente e fala, acha a saída. Essa é a concepção que nós temos de deserto. Mas o texto nos mostra que o deserto é um tempo de Deus para as nossas vidas com a única finalidade de sairmos dEle melhor do que entramos. O deserto, queridos, é um momento na linguagem que você consegue conceber que Deus acha para te ensinar. É a escola, a faculdade dos profetas. É a faculdade daqueles que querem servir a Deus verdadeiramente. É um momento único e específico de aprendizado. É um momento onde Deus consegue fazer a metanoia, a transformação, a mudança de valores que existem dentro de você, que para você viver aquilo que Deus tem para você tem que ser substituído. Deus tem uma vontade para nós. Mas você precisa estar dentro do padrão ético, moral, espiritual correto para receber essa vontade e essa mudança, essa transformação essa reforma que Deus faz nas nossas vidas para vivemos a vontade dele se dá no deserto é no deserto onde a gente consegue aprender diferenciar as coisas importantes das coisas essenciais o deserto é o lugar onde a gente consegue determinar o que tem valor e o que tem preço. O deserto é o lugar onde a gente consegue entender aquilo que verdadeiramente importa e aquilo que não importa. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus foi levado ao deserto e durante 40 dias ele jejuou. E ao final, leiamos... A seguir, pois, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que? Normal, né, queridos? 40 dias e 40 noites sem comer. Nós temos fome. Olhe para mim. O texto em seguida vai dizer: Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse. Primeiro, Jesus teve fome. Amados. Nós somos tentados, é no momento em que podemos ser derrubados. Nós somos confrontados, afrontados, perseguidos, é no momento em que podemos ser vencidos. Jesus só foi tentado por Satanás, quando teve fome. E a palavra do Senhor diz, aproximando-se, lhe disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeiro ensinamento que eu quero dizer para vocês, na substituição daquilo que é importante por aquilo que é essencial. Eu quero lhes fazer uma pergunta, que pecado Jesus cometeria se transformasse pedra em pão? Vocês nunca pensaram nisso, né? Ele fez coisa pior, irmãos, para os mais puritanos, transformou água em vinho. Mas se ele podia transformar água em vinho, por que, que ele não podia transformar pedra em pão? O que estava de errado ele transformar a pedra em pão, irmãos? O que, que tinha de errado nisso? Você fala, ah, verdadeiramente, eu estou com fome, vou tomar, vou comer pão, então pedra vira pão. Ele não fez isso com, com água, irmãos. Ou Jesus era um farrista, era um cachaceiro, não, a água não era, era vinha, ele queria tomar uma por dia. É, é isso, irmãos? Então por quê? Sabe por quê, amados? Porque comer o pão é importante. Mas existia um princípio onde ele estava ali. Quem havia levado Jesus para o deserto? Quem havia dito a Jesus que ficasse em jejum? Quem poderia lhe dizer isso? Deus. Não é porque se ele dissesse pão, pedra vira pão, comer se era pecado. Era porque isso fugia o princípio da autoridade de estar submisso a um comando, a uma ordem, a um fator que foi dado por Deus e só Deus poderia desfazer. Por isso a obediência, queridos, os prazeres da carne são bons, mas se necessário for, devemos sacrificá-los pela obediência a Deus. O deserto nos ensina que as coisas são boas e são importantes, é importante comer, é importante se vestir bem, é importante se casar, é importante viver uma vida matrimonial boa. Mas eu vos pergunto o que é essencial? Essencial é andar segundo a vontade de Deus, mesmo que para isso eu tenha que sacrificar as minhas vontades e os meus desejos. No deserto você tem que aprender isso, que melhor é obedecer a Deus do que obedecer a si mesmo. Que melhor é andar na vontade de Deus, porque todas as coisas vos são lícitas, mas nem tudo te convém. Mas sabe o que muitas pessoas fazem no deserto, irmãos? Trocam seus valores, fazem aquilo que podem, mas não devem, dão vazão aos seus desejos e esquecem da vontade de Deus. No deserto nós temos que aprender que obedecer a Deus é o melhor caminho, por mais que nos pareça sacrificial, porque há respostas que para os nossos anseios nem sempre são respostas de Deus, Escute o que eu estou lhe dizendo, porque nós no nosso anseio de obter respostas, nós tornamos divina toda a resposta que vem porque Jesus tinha fome, irmãos ai, estou com fome, Jesus estava com fome 40 dias, irmãos, sem comer é muita fome e o que Jesus queria naquele momento, irmãos? não, pelo amor de Deus, se vocês não sabem, eu vou fechar a Bíblia e vou encerrar o culto o que, é que Jesus queria? e de repente vem a resposta transforma as pedras em pão oh, é de Deus ei, Satanás, tu recebeu uma revelação de Deus agora cuidado, nós tornamos divina toda a resposta nem toda benção vem de Deus nem toda prosperidade vem de Deus nem todo o dinheiro que tu ganha vem de Deus cuidado porque no processo de deserto na espera e no anseio de resposta nós engolimos o igodo de Satanás e desobedecemos a vontade de Deus a segunda coisa que Satanás insiste com o Senhor Jesus, ele diz assim, Então o diabo levou a cidade santa e colocou -o sobre sob o pináculo do templo. E ele disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos teus anjos, ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás lança uma dúvida E lança a solução da dúvida Satanás vira e fala assim para Jesus Se tu és, peraí Quem está questionando a deidade De Jesus? Satanás Se tu és O filho de Deus Se tu és Porque eu acho que você não é Lança daqui a segunda coisa é que nós devemos aprender no deserto é ter responsabilidade com a fé. Porque Satanás vira para Jesus e fala assim, Olha, se você tem essa relação com Deus, se você tem essa intimidade com Deus, tu és o filho dele como tu diz que é, lança-te daqui para baixo e os anjos te guardarão. Quantos de nós não entramos em ações ditas espirituais irresponsavelmente pela fé? A fé que o Senhor nos dá no processo do deserto tem que ser lidada, irmãos, com responsabilidade. Tem gente tratando as coisas do Senhor, irmãos, com firula, com propósitos loucos, insanos, coisas, compromissos que fazem com o Senhor por resposta às suas ansiedades, coisa de gente responsável dá cheque predatado pela fé, passa cartão de crédito pela fé, faz um compromisso aqui de uma oferta e dá um bilhetinho pela fé. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus e sabia que se ele se jogasse ali para cima, os anjos o Senhor o guardariam, mas isso é uma atitude irresponsável, de um Deus irresponsável e incoerente, como nós temos sido incoerentes com a nossa fé. Exigimos do nosso irmão uma responsabilidade para conosco mediante a fé, tudo nós vestimos a carapuça da fé, ser crente virou moda, a paz do Senhor virou jargão, irresponsáveis com a nossa fé, dizemos que somos cristãos e quando colocamos os pés lá no mundo não temos um comportamento de cristão. Tratamos a fé como um amuleto e o Senhor Jesus nos mostra que não devemos ter atitudes irresponsáveis com a intimidade que temos com o Senhor. Não seja irresponsável na casa de Deus. Tenha o um equilíbrio, dá ao Senhor o vosso culto racional. Pense antes de se comprometer com o Senhor. Pense antes de dizer lá fora que você é cristão. Pense antes de se aproximar do altar. Pense no que você está fazendo, porque atitudes responsáveis geram fidelidade, atitudes responsáveis geram a morte. Tem gente que acha que Deus resolve os seus problemas, Deus não resolve os seus problemas, Ele te ajuda a fazer. Sede forte, corajoso e eu te ajudarei. Você faz um monte de coisas irresponsáveis lá no mundo. Chega aqui e joga tudo no altar e fala, Deus, agora resolve. Apronta, rouba, mente, adultera, prostitui, trafica. E chega aqui e fala, Senhor, resolve. Senhor, perdoa o teu pecado. O Senhor te purifica do teu pecado. Mas o Senhor não tira de cima de você as suas responsabilidades. Seja responsável com a fé que o Senhor te dá. Seja responsável, o Senhor te transforma. O Senhor muda a sua vida. Mas Ele não é um Deus irresponsável. Jesus foi responsável com a autoridade que tinha. Jesus foi responsável com a intimidade que tinha. Disse para Satanás: Não, não vou ficar tentando a Deus. Não tentarás o Senhor, seu Deus. Troca a fé irresponsável, pela fé responsável, é importante irmãos, saber que Deus te guarda, é importante, é importante saber que Deus te livra, é importante, é importante saber que o Senhor cuida de você, é importante, é importante saber que o Senhor te salva, é importante, mas o essencial é não gerar, essas necessidades de que o Senhor te, te livre de que o Senhor te salve porque melhor do que receber um milagre é dele não precisar não vai criando situações para que o Senhor precise te livrar não vai gerando situações para que o Senhor precise fazer um milagre viva uma vida com responsabilidade Jesus não tinha a mínima necessidade de pular abaixo e não pulou e não pulou. Pastor, eu vou trocar de carro. Amém, meu querido? Você tem dinheiro? Não, vou pela fé. Que necessidade você tem, meu irmão, de fazer isso? Pensa. Você pode? Posso. Então faça. Você pode? Não posso. Então não faça. Mas Deus vai me abençoar. Então espere que Ele te abençoe primeiro. Deus, me abençoe. Eu quero trocar de carro nós vamos, quando vocês estão me entendendo, diga amém. amém nós vamos enfiando os pés pelas mãos atitudes responsáveis agora eu sou crente, agora eu posso tudo agora eu posso tudo, agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece ei seja responsável não vai criando problemas para Deus resolver se eles existem, vamos lá. Vamos buscar o auxílio do Senhor. Mas nós somos irresponsáveis, irmãos. A gente vira crente. A gente entra para a lei dos crentes. E começa a ser irresponsável com a fé. Sai criando situações, gerando situações desnecessárias. Se tu tiver um perfil desse no deserto, você morre. Diga, irmão, que está do seu lado, seja responsável com a fé que Deus te deu. E ele termina assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostado em minhas horárias. Então Jesus lhe ordenou, retire de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele dará culto. Olhe para mim. O último tópico é o mais problemático dos nossos dias de hoje. Diz assim o um texto. Levou o diabo ainda a um monte muito alto. Diga comigo, muito alto. Subir na vida, irmãos, é importante. Mas a que preço é essencial? Todos nós, indistintamente... Amanhã de manhã, levantaremos, escovaremos os nossos dentes, espero eu. E vamos trabalhar a fim de subir na vida. A Bíblia diz Satanás levou o Senhor a um monte muito alto. E do altura que se estava, era possível visualizar as coisas que eram passíveis de ser alcançadas. Te dou os reinos, te dou os poderes. Te dou o ouro, coisa simples. 30 segundos de comportamento para uma vida inteira de compromisso. Se prostado, me adorares. Tem muita gente tentando subir na vida, tem muita gente querendo subir na vida. Eu sou um deles, irmãos, mas a que preço? A que preço você está pagando para subir na vida? Tem muita gente que está pagando um preço altíssimo da família. Sacrificando filhos, esposa. Tudo, 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 tudo em nome de subir na vida. Tem gente que sacrifica sua intimidade com Deus, sua vida espiritual, seu ministério em nome de subir na vida. Amados e o mais interessante é que depois, quando a gente vê, tudo que Satanás ofereceu para Jesus era dele. Lá depois da cruz, tudo é dele. Os reinos, autoridade, poder. Nós precisamos entender que subir na vida é um processo divino. E Deus tem isso para você. E que você não precisa pagar um preço que não deve ser pago para subir na vida. Ressignifica como você tem vivido, meu irmão. Porque nós lutamos, lutamos para conseguir as coisas. Lutamos, lutamos, lutamos para possuir as coisas. E quando conseguimos, as coisas nos possuem. E não lutamos mais. Quantos entenderam o que eu falei aqui? Vou repetir, lutamos, lutamos e lutamos para possuir as coisas. Quando conseguimos, as coisas nos possuem e não lutamos mais. Quantos de vocês não se sentem incapazes, incapazes de soltar algumas coisas para viver melhor? Eu queria um carro, eu queria um carro, eu queria um carro E compro o um carro, prestação 2.500 reais Trabalha que nem cachorro Não, cachorro não trabalha Trabalha que nem jumento Trabalha que nem burro de carga Dorme mal, come mal, vive mal Mas não é capaz de soltar o que possui Porque o que possui, te possui E você não tem força para lutar Você está tão possuído pelo que você possui que você não consegue soltar o que possui para viver. Porque tem pessoas, irmãos, que Satanás mata sem tirar a existência. Mata você de tanto trabalhar sem tirar o seu fôlego. Se brincar, te dá até saúde. Para você trabalhar. Trabalhar para ter. Ressignifica algumas coisas, meu irmão. Ontem, hoje a gente conversava com, não lembro quem. Ah, ah, lembrei, lá em casa, na casa da minha mãe. E a pessoa virou e falou assim, ah, não vou tomar coca porque é veneno. Tudo bem. Respeito. Eu tomo, irmãos. E tem hora que eu oro para ter coca no céu. Tudo bem. Mas tem gente que não toma coca. Porque... Tem veneno, mas vive tomando o veneno do dia a dia, do trabalho, da insensatez, da mentira, da prostituição. Põe copos e copos desse veneno e joga para dentro. E infeliz morre sem tomar Coca-Cola. Isso é que eu fico indignado. Tinha um jovem que não tomava Coca, morreu de acidente de moto. Viva! Deus e o que Deus tem para você todos os dias fique de pé, meu irmão, você, por favor é você não, é de trás você fica de pé, é, levante essa, Luciano, até é oferecida, ela já tá levantando, pode sentar aí, Luciana. essa irmã aqui eu passava por ela todo dia, não era? e um dia eu falei, tá errado isso aqui a gente passava, ela vinha da padaria, eu ia pra padaria e um dia eu falei, irmã, tá errado não foi, querida? Falei, nós somos irmão, querido. Nós é crente, nós dois, na mesma igreja. Sou teu pastor. Dá cá um abraço, um bom dia para você. Que indiferença é essa que a gente passa? Só piscou um para o outro. Vem aqui, não foi, querida? Dá um abraço aqui, Pai do Senhor. Um bom dia para você. E ela é minha tímida, né? E falei, não tenha timidez, não. Vem aqui. E ela, pode sentar. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Viver. Gastar o nosso tempo com a vida, ao invés de gastar a nossa vida com o tempo. Porque no final, lá no final, bem no final, o que realmente importa não é aquilo que as pessoas fazem de você. Mas sim aquilo que você faz. Daquilo que as pessoas fizeram de você. Nós precisamos ser melhores. E parar de sermos tão capitalistas. Ora, irmãos, eu estava pensando hoje: como nós somos ruins para amar. Sabia que nós somos ruins para amar? Nós não sabemos amar. Por exemplo, quer ver? Vou tirar de mim. Eu amo o pastor Paulo. Vem cá, pastor, deixa eu te dar um abraço. Eu amo mesmo, irmãos. É de verdade. Eu amo muito, irmãos. Muito. Mas eu não falo e não mostro. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo que? Deu. Eu quero te dar um presente. Essa noite. Porque eu te amo muito. E eu não faço isso. Eu quero dar um relógio que eu ganhei. Nós precisamos amar Eu amo demais, eu amo, demais eu amo demais Dá uma vírgula, rapaz Porque quem ama, dá A gente entra num shopping, irmãos As mulheres, principalmente Elas olham 87 pares de sapato Simpatizam com dois Por misericórdia do vendedor, compram um o misericórdia do vendedor mas não lembra de quem ama não é verdade? não lembra, sabe por que você não lembra de quem você ama? porque você quer subir ao topo nós precisamos ser homens e mulheres melhores subir ao topo é importante mas a que preço se sobe ao topo? Qual preço você está pagando para subir ao topo? Qual preço você está pagando para ter aquilo que Deus tem para você se você andar em obediência? Deus quer te ensinar isso no seu deserto. Mistério louvor, sobe comigo. Deus quer te ensinar isso no seu deserto. Deus quer te ensinar tem, que, tem coisas que verdadeiramente valem a pena e outras não mas nós temos uma facilidade imensa imensa, imensa de nos perder nesse processo ao monte mas usar de escadas para subir ao monte Coisas que deveriam ser nosso tesouro. Olha aqui para mim. Fique de pé em nome de Jesus. Deus quer te ensinar no seu deserto. Pastor, estou numa luta. Pastor, estou numa dificuldade. Então, abra os olhos do seu entendimento hoje. Porque Deus quer te ensinar algumas coisas. Você pode passar pelo deserto. Você pode morar no deserto. Ou você pode morrer no deserto não tem como tirar da história da sua vida a experiência do deserto. Porque é na experiência do deserto que nos tornamos melhores ou piores em Deus. E eu quero orar com você hoje, que está vivendo um momento de deserto. Porque mesmo no deserto, irmãos, o Senhor é conosco. Mas nem sempre a solução que Deus tem para o nosso deserto é a solução que a gente quer. Às vezes eu falava para um jovem, Deus sempre responde às suas orações. Escuta o que eu vou dizer para você. Deus sempre responde às suas orações. Mas nem sempre a resposta é sim. o seu deserto não quer dizer que você está só mas o seu deserto quer dizer que você está sendo forjado ou forjada para ser melhor e muitas das vezes se você não entrou com as suas próprias pernas no deserto, foi Deus que te colocou aí e se Deus te colocou aí lhe é o suficiente lhe é o suficiente para descansar e saber que ele vai te tirar daí. Você que vive um momento de deserto, hoje, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Sem medo de ser feliz. Ah, o povo vai ficar, está ah, vendo o deserto, vão olhar para mim. Então fique aí onde você está. Vem aqui aos pés do Senhor. Vem para vontade de Deus. Ah, pastor, eu entrei no meu deserto com as minhas próprias pernas. Vem também. Diga isso para Deus aqui na frente. Ah, Senhor, eu estou nesse momento de luta, de dificuldade, perdido, cansado, só. Porque o primeiro sentimento de quem vive no deserto é se sentir só é não achar apoio em marido não achar apoio em pai não achar apoio em filho não achar apoio em pastor não achar apoio em igreja não achar apoio em nada você se sente só abandonado, aflito, angustiado talvez sentado debaixo de um pé de símbolo pedindo para si a morte tem gente aqui essa noite que já pediu isso para Deus Deus, eu quero é morrer eu quero é morrer, Senhor quero morrer, eu prefiro morrer Deus, me leva tem gente aqui essa noite já orou assim, Senhor, me leva daqui mas Deus não vai te levar porque você não é um fracassado Deus não vai te levar porque você não é um derrotado Deus não vai te levar porque o braço do Senhor te sustenta e a graça de Deus te basta e a graça de Deus vai te livrar do dia de hoje e amanhã Deus vai te dar uma porção de graça suficiente para você viver até o dia em que você se encontrar com a vontade de Deus com o entendimento de Deus e o Senhor dá para você para cada dia de vergonha dupla honra mas morrer no deserto, você não vai morrer. Porque Deus é maior do que o seu deserto.